0: Fala pessoal, meu nome é Edwin Júnior, sócio e presidente na Adventures Inc, e por aqui eu vou trocar uma ideia com vários profissionais de marketing dos mais variados segmentos, das principais marcas do Brasil e do mundo, para tentar destrinchar como eles pensam as suas estratégias. Antes de começar, eu queria te pedir para me seguir nas redes sociais no arroba eu respondo 100% das mensagens que me enviam e também seguir a Adventures no arroba adventures.inc. Esse é o episódio de hoje. Hoje estou aqui com um mega empreendedor. Ele é cofundador e CEO de uma empresa que chegou para revolucionar um segmento que até então estava estagnado na mesmice. Estou aqui hoje com Rodrigo Latini, criador das Erezes, uma das marcas de óculos do futuro. Fala, Rodrigo,
1: beleza? Fala, Edwin. Beleza? Obrigado aí pela, pelo convite aí a gente bater esse papo.
0: Valeu, cara. Cara, Rodrigo, assim, sempre que quando, eu quando, quando bato um papo com o empreendedor aqui, eu sempre tento buscar um pouquinho da história, né? Então, assim, é... Porque, pô, empreender não é fácil no Brasil, então, mais difícil ainda, né? E eu queria entender um pouquinho, cara, o que que tá por trás aí da criação das Ereses e como é que você buscou esse movimento esse de mercado? Você chegou a trabalhar em alguma empresa ou foi direto pro empreendedorismo?
1: Foi, é... é. É, enfim os meus sócios né que são designers começaram começaram as heredes dentro da faculdade e eu saí da faculdade cheguei a trabalhar em outros lugares e e, e aí eu entrei nas heredes né enfim então... É, eu cheguei sim cara é, sempre tive ali um, um essa vontade de empreender assim se fosse me perguntar para o Rodrigo lá adolescente era isso que ele queria fazer mas eu entrei na faculdade era 2007 né assim era era ainda um mundo muito diferente aqui no Brasil né não tinha esse mercado de venture capital não tinha empreender era uma era, era, né? se é complicado hoje naquela época era, era uma selva muito mais de dentro né? e era, era não era tanto realidade né assim, tinha muito acho que empreendedor de por, por ocasião né gente que caramba acabava tendo que empreender acabava tendo que se virar receber um abacaxi na mão recebeu não Sim. herdou uma empresa e caraca e, e, e tinha que virar um negócio assim, tinha, tinha muito desses casos é, e mas enfim é, é, sempre tive essa vontade e aí, com, acho que com o amadurecimento do mercado e com a questão de oportunidade também, é, teve um momento que foi... Sabe, é, passei em alguns, alguns lugares na carreira de empresa, fundo, né? Eu fiz economia na faculdade, enfim. Então, passei, nada me brilhava muito aos olhos, até que teve um momento que eu falei, cara, eu vou tentar. Se eu não tentar, não, não, não vou me perdoar nunca por isso, né? E aí foi o foi um momento, assim. Um momento até bem... Que estavam, tipo... Eu, é, tive filho, uhum. e aí, tipo, cara, foi assim: é agora ou não é nunca mais. E aí, <risos> e aí foi isso, em 2016, aí a gente entrei nessa aventura de empreender. Muito bom, cara. E, e por que
0: é o nome, né, Zerezes? É um nome que, pô, vocês devem é, ver que muita gente errando o nome, né? Tem algum tem uma coisa por trás é muito significado maior, ou é um simples nome que vocês criaram do, do, do nada? <risos>
1: Cara, eu te tento explicar assim, é, muito de, é, é, é até difícil de entender porque a galera fica, é, brinca muito com isso, cara, até, você já explicou umas três vezes, até agora eu não entendi direito. Os Ereses, ele vem de uma brincadeira de plural de óculos, né, porque óculos não tem plural, etc, então era uma coisa assim, ah, fiz muitos óculos, muitos óculos, já produzimos óculos, é, óculos esse, óculos óculos eres. óculos, é tipo assim, de ter muitos óculos, então... Era o nome do grupo do WhatsApp antes da, 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 do nome da empresa ter sido definido, etc. E aí teve muita pesquisa de qual, era, de qual seria o nome, de qual seria o nome ideal, não foi encontrado, e aí, cara, mais hereses mesmo, enfim. Então, é, e aí, assim, de, uh, né, hoje eu, a gente acha super... É o um nome super legal, assim, é né? diferente, super próprio nosso, mas, mas começou com uma brincadeira, assim, assim. então, não, é difícil mesmo a galera ficar procurando referência, assim, mas não tem muito mesmo, não.
0: Não, eu acho que, às vezes, essas empresas é que são as melhores, né, porque às vezes, pô, tem, tem, tem empresas que, pô, contratam é, outras agências para criar nomes, mas no final do dia, cara, uma das marcas mais famosas do mundo se chama Maçã, é Apple, é, é Google, ninguém sabe o que é esse negócio, então, assim, acho que, no final do dia, é todo o propósito, a essência por trás, é e vai fazer diferença, né? E, e aí, cara, assim, acho que todo, toda marca que é criada e todo empreendedor que, que faz um investimento para um determinado segmento, eu acho que você falou ali no início, né, que podia ser óculos, podia ser qualquer outra coisa, mas eu acho que certamente vocês enxergaram ali uma oportunidade para suprir alguma necessidade própria, alguma demanda, algum, alguma brecha que vocês viram no mercado, né? É, como é que vocês tomaram a decisão de fato de, de seguir para o segmento de ótica?
1: legal foram alguns momentos assim a areias vem se transformando muito nos primeiros anos dela é, primeiro foi isso foi uma raiz de começar é, criar uma plataforma que onde encontrasse valores onde pudesse trazer um pouquinho do conceito ali do, do design mesmo né? A areias saiu muito dessa raiz é, então começou né como óculos de madeira reaproveitada né é, foi um óculos que que foi feito para é, para pro, pro, os nossos amigos assim mesmo sabe era uma coisa muito própria começou mais como criar um produto do que criar uma empresa no início assim nem, nem sabia se, se, se fazer os óculos era um desafio né? e fazer uns óculos de madeira e vamos coletar as madeiras da rua é, então óculos de madeira reaproveitados é e tudo mais e enfim e, e dessa e desse desafio né? as pessoas foram gostando foram querendo pedindo então é, a, foi assim que a empresa começou e é, nesse início né, era madeira reaproveitada e óculos de sol né então assim era, era uma coisa bem de lixo mesmo assim e com, com o tempo a empresa né, foi amadurecendo foi evoluindo e foi foi entrando encontrando os novos desafios né e ali mais ou menos em, entre 2016 e 2017 é, a gente a gente fez a entrada para o grau né assim começamos a vender também lente de grau e conforme a gente estudou o mercado de grau, entramos e começamos a, a, a realmente até funcionar de forma muito similar a uma ótica, a gente foi né, nos colocando no, no lugar ali dos clientes, né, que nem foi essa raiz do início da empresa, a gente foi encontrando uma série de, de serviços e de ofertas que não... Que não que a gente não entendia muito o motivo delas, assim, a gente não entendia muito o porquê, assim, para a gente eram eram ruídos, eram mais experiências que o setor estava entregando para os clientes, e a gente como leigos no mercado ótico, né, assim, a gente cara, a gente foi atrás do, dos motivos porque aquilo ali acontecia e quando a gente entendeu todo o funcionamento e o porquê que aquilo chegava ali na ponta da venda, porquê que o consumidor né, acabava tendo aquele aquele tipo de experiência de atendimento, é, a gente, enfim, a gente foi provocado a falar caramba isso daqui não tem não tem porquê ser assim é, é na verdade né o motivo que está não é não é um foco do cliente não é o não é um pensamento né, feito de trás para frente dado do que vai ser melhor para o cliente que era é muito que da onde a gente nasceu e era, foi um mercado criado né, de, de trás para frente, né? Opa, como é que as empresas que estão no setor vão se estruturar, vão crescer, vão ganhar capilaridade, e, e aí, enfim, é, na hora que a gente descobriu isso, entendemos bem, a gente falou, cara, a gente pode fazer uma oferta aqui que é, é muito diferente do, do que, o, que o setor tem, e a gente acredita que, né, pelo que a, gente, tudo que a gente sabe aqui, a gente vai estar tá, vai tá entregando muito mais valor para esse consumidor final, né? enfim, então... Esse momento foi um momento muito grande de virada das heredas, esse momento né, que começou só em 2019. Né? Enfim, então a gente entrou, estudamos lente, entramos, e aí, cara, em 2019 viramos essa chave, falando, beleza, essa vai ser o nosso novo caminho. E aí, hoje, a empresa né, que nasceu no sol hoje é quase 90% grau, né? Caramba, virou. <risos> virou bem. E esse, esse teu óculos é de grau mesmo ou é estilo? Não, não, o meu é de grau mesmo. Eu, eu, eu uso grau, cara, desde os 18 anos, assim. E, e até a minha experiência foi muito engraçado né? assim é, eu, 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 eu queria um óculos de grau, né? Era novo, tava lá com uns 20 e poucos anos, né? Começando a trabalhar, tinha muita reunião com gente mais velha e queria, assim, aproveitar os óculos para passar, né? Algo mais... Uhum. Mas de conteúdo, assim, né? Passar uma, uma seriedade e tudo mais. É, até, acho que até algo ligado ao intelecto, né? Você, você quer passar a confiança. E aí, cara, não, não, não achava tanto óculos aqui no Brasil, assim. Eu lembro que eu fui para os Estados Unidos. Aí, cara, foi difícil até mesmo, assim. Lá, achei um óculos legal, trouxe e fui fazer a lente aqui, né? E aí, tipo, falei, caramba, onde que eu vou fazer lente, né? Vou no shopping vou, e vou orçar essa lente de cinco óticas uhum. diferentes ali. Porque, cara, todas elas vendem... É literalmente o mesmo produto, mesma marca, mesmo Sim. tudo, né? Eu falei, cara, só pra fazer... E aí fui, fiz uma pesquisa, comprei uma, achei que tinha feito o melhor negócio. Só três anos depois, quando eu tava nas Zerezes, fui entender que comprei, assim, uma leite sem saber o que que é. Porque, tipo, não sei se você já comprou, no né, grau, se você já viu a experiência. Né? É um catálogo com ca cada empresa que vem tem 300 opções de lente, né? Enfim, então, tipo assim, e aí a minha experiência, depois que eu tomei, eu falei, caramba, assim, as pessoas já elas não sabem inteiramente nada sobre a lente que elas estão comprando, assim, é, são total leigas, <risos> e é algo parecido, tipo, sabe, quem não entende do carro e tá indo num mecânico, assim, uhum. e deu um problema aqui, para consertar, tem que fazer você fala, cara, não tem a menor ideia do que ele tá falando, <risos> ficou muito na mão, assim, enfim, então, foram coisas, assim, que a gente foi provocado, sabe, a minha experiência, inclusive, teve muito a ver com <risos> com essa provocação nossa de, de, de transformar ali a forma como, como o mercado se apresentava e oferecia os produtos para os clientes.
0: E aí, cara, falando um pouquinho da história das erezes é, cara, como é que vocês começaram ali, né, alguns anos atrás? Você começou através de venda online, através de venda física, conta um pouquinho dessa história e, e hoje, qual a representatividade
1: de cada, de cada, de cada linha aí de venda? Legal, né? Então foi, foi um pouquinho do que eu tava falando, né? A Zereza ali no início, ela começou nem físico nem online, né? Ela começou em, com, com feiras, então era, era, é, começou né, bem pequenininha é, e aí acho que natural o caminho, né? Acabou sendo ir pro físico, né? Acho que da feira você vai para uma pop-up e de uma pop-up você vê que tá vendendo e pega o físico então assim, foi dessa forma que a gente começou mas ali em 2019, quando a gente a gente entendeu essa entrada pro grau né e que na verdade foi muito mais do que a entrada pro grau, foi a questão, opa, vamos redesenhar um setor que a gente entende que ele não funciona da melhor maneira, a gente viu três pontos muito importantes né, que a gente tinha que mudar. Né? Um é a questão da autoestima, porque o óculos de grau, né, apesar de hoje muitas pessoas já estão, tá, até gente sem grau querendo usar, é uma coisa que lá na infância foi né, de, de quatro olhos, então tem uma, muito a questão da aceitação, de se, se sentir realmente bem. Tem um segundo ponto, que é a questão das lentes, né, assim, de, da transparência, de você não saber o que você está comprando, e da ótica, enfim, trabalhar isso de um jeito que a gente... A gente acredita que tem que ser diferente. E um terceiro ponto né, é, foi exatamente esse ponto da digitalização. Né? Assim, a gente sabia que hoje, para a gente fazer uma, uma entrega diferente e completa, a gente tinha que estar é, tá presente no digital mas que aí, né, de, 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 de falar de setor ótico no digital é muito mais do que simplesmente fazer o site vender. É entender como fazer com que essa venda do online seja possível. Porque, assim, é muito uhum. difícil você comprar um óculos, é, um óculos online. Você tem toda... né, Aí, aí junta essa, essa dor com a dor da autoestima lá, então você tem medo de comprar um óculos, chegar em casa e ele ficar ridículo, e aí é. você putz e faz parte do seu corpo, com... né? Faz, faz, parte faz parte de, de você corpo, um corpo, seu corpo, rosto. É. todo mundo que te olha, sabe em qualquer lugar, é. assim. seja do, 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 do vídeo que a gente tá aqui, você tá com os óculos é. em qualquer lugar, entendeu, então é uma coisa que você bota no seu rosto, que outro acessório você bota no seu rosto sabe, enfim, então é, é, é ele é bem complicado de você comprar e, e é pequeno, então assim, até para você entender padrão aqui, né, de, 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 de tamanho e tudo mais, é muito difícil online, então assim a gente entendeu que a gente tinha que realmente assim, nesse ponto da venda online, a gente vai ter que ir porque a gente vai ter que entender como a gente vai fazer com que isso seja possível, né? Enfim, então é, a gente começou com isso em 2019, né? Então veio a pandemia em 2020. A gente acabou dando essa, essa sorte que a gente estava começando a pilotar essa guinada digital. Então, assim, tomamos um grande vento a favor na, na pandemia, e a gente conseguiu avançar, evoluir bem com a digitalização, né? Até porque era parou toda a empresa para focar nisso. Uhum. E, e hoje a gente está com uma venda, assim, 60-40, né? 40% online 60% no físico, né? A gente tem esse grande desafio, cara, quando a gente olha para os Estados Unidos. Hoje a gente vê que o setor ótico no Brasil, né, pós-pandemia, atingiu 1% ainda de penetração, né? Só 1% online. Estados Unidos é. esse, esse número já está chegando perto de 15, né? Enfim, e tava crescendo uhum. antes da pandemia o dobro do Brasil, né? Pra você, pra você ver como é que tava, né? Tava só se distanciando mais. E, e a gente entende muito isso, né? Lá fora está Estados Unidos a gente vê vários players inovando, trazendo, é, fazendo apostas mesmo, né? para conseguir viabilizar a venda digital, enquanto aqui no Brasil a gente não via ninguém e hoje a gente está muito, testando muita coisa, né? Então assim, temos o um programa aí de, de mandar óculos para experimentar em casa, temos o um espelho virtual, assim, a gente está fazendo realmente é, muita coisa para ir ouvindo muito o cliente, né? Fazendo esse trabalho de... de, de de ouvir, fazer pesquisa, fazer focus group e aí a gente lança uma inovação e a gente faz alguma coisa diferente. Enfim, então é uma das nossas, das nossas grandes bandeiras, assim, dos, e assim, com certeza é o um maior desafio em termos de inovação de lançar coisas novas, produtos novos, enfim.
0: Legal, cara. E assim, eu... e sempre quando eu falo de, de marcas e, e qualquer outra coisa, um assunto que me fascina é a parte da concorrência, né? Então, assim, eu, particularmente, na minha vida inteira, eu nunca vi o concorrente como um inimigo. Eu sempre vi como, cara, uma oportunidade de eu fazer alguma coisa melhor, né? Se eu comparo o que o concorrente está fazendo uma coisa melhor do que eu, é porque tem espaço para melhorar o meu produto ou a minha marca, né? E, e hoje, cara, como é que você enxerga o mercado? Porque você se depara ali, né, com, com algumas marcas tradicionais, então, pô, umas óticas muito tradicionais, New ótica, óticas Carol, aí você vai para umas marcas um pouco mais cool, né, Chili Beans, você vai para Woods e tudo mais, cara, como é que você hoje enxerga a concorrência e que tipo de, de análise você faz ali para
1: melhorar o seu produto? Legal, cara, é, tem, 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 tem algumas empresas que falam, ah, não tem concorrente, né, a gente é o contrário, a gente acha que todo mundo é meio que nosso concorrente, porque a gente está concorrendo com o produto, né, então, assim, no... Certo sentido, a Raybun é nossa concorrente, a Tilly Beans é nossa concorrente, mas a gente também está mudando toda, toda a experiência ali, então, assim, a óticas Carol é nossa concorrente também, né? Enfim, então, é, a gente se compara um pouco com, com todo, né? Como é o serviço da Ótica, como que é o produto da marca tal, enfim, então, é, realmente, tem muita referência de muitos lugares, assim, quando, né? Então, a gente tem diferentes empresas quando a gente se compara em produto. Que, que, né? Então, caramba, que, quais são as empresas que estão fazendo óculos incríveis, estão fazendo esses produtos que a gente está acompanhando, que busca referências e tudo mais. Que eu acho que é super o papel, né? assim Realmente, existem pessoas muito boas fazendo a mesma coisa que a gente em vários é. lugares do mundo. Então, é, eu acho que faz parte do estudo. Em contrapartida, tem também essa questão da experiência física e também da experiência digital. Né? assim Por exemplo, a gente pega muito Estados Unidos e Europa, é, o que que as empresas estão fazendo em termos de experiência digital, o que estão usando de ferramentas, enfim. Então, cara, com certeza, assim, a gente... A gente e, e, não, e, assim, e às vezes do nosso setor, às vezes nem só do nosso setor, né? Assim, então, a gente faz muito essa, essa busca de referências, assim. E, e hoje, assim, mas de certa forma também, né? A gente tem essa concorrência, assim, se a gente for falar, caramba, quem você que está visando, né? O market share ali é de quem? É da indústria ótica tradicional é do grupo Luxottica, né, que é um é um monstro assim, realmente, tem um tem um share gigantesco quando você fala de lente de grau assim, é, nem se fala. E esse é o nosso, esse é o nosso foco, e a gente tem assim, naturalmente, a, a, existem algumas empresas que também, né, estão começando a entrar e vindo para transformar esse setor, né? E aí que a gente fala assim, cara, esses concorrentes, né? Tem muita gente até que que pergunta isso a gente, pô, mas essas outras marcas brasileiras e tudo mais, são seus concorrentes? E a gente fala assim, não, não assim, que a gente cresça, que todas, que todas cresçam, uhum. porque no final das contas, o que a gente quer trazer mesmo é essa transformação do jeito de se consumir óculos, sabe? Assim, a gente acredita que o, o jeito de consumir óculos e óculos de grau principalmente, cara, isso aí tá muito para trás, sabe? Isso daí ficou muito parado no tempo e existem formas uhum. muito melhores de você fazer isso hoje, sabe? Enfim, então se uma pessoa vai comprar na gente ou em alguma outra marca, né, né, similar, assim, realmente, que compra, assim, que ele tenha essa experiência. Ele só não precisa ficar naquela experiência antiga lá, pagando um preço super alto, tendo um atendimento, sabe, burocrático e tudo mais, assim. Eu acho que é só isso que, que a gente acha que tem que mudar, sabe?
0: <risos> e aí, cara, você falou um pouquinho ali sobre, sobre pandemia, né? Que a pandemia, naturalmente, ela acelerou alguns hábitos de consumo de, de, de compra online no Brasil, principalmente, né? no Brasil não, no mundo inteiro. Cara, não só na, na indústria de, de óculos, como você está falando, mas... Cara, pedir comida em casa é, fazer compras no mercado em casa né? eu acho que a gente se teve uma coisa boa de pandemia que eu acho que não teve nada de bom mas a gente teve uma coisa que acelerou foi essa parte de hábitos de consumo que talvez a gente chegasse nesse patamar daqui a uns cinco anos e foi acelerado aí nos últimos dois. É, e aí quando você faz uma compra online é, e aí puta eu, todos nós somos clientes somos consumidores de, de, de compras online é, sei lá há, há três anos atrás se eu fosse comprar alguma coisa em algum site o mercado livre ou Amazon um site próprio de alguma marca e, e porra e falasse ali que o produto ia chegar daqui a uma semana, eu, eu, eu ia ficar tranquilo. Hoje em dia, cara, é, se não chegar em 24 horas, em 48 horas, eu já estou repensando aquela compra naquele lugar, né? Como é que vocês fazem hoje para tentar atender essa demanda que é cada vez mais
1: imediatista do, do, dos consumidores? É, não, com certeza, né? Eu acho que essa... Quando você tem concorrência, né? Quando você está com, com competição... Esse é um jogo, né? Isso é legal, acho que isso é muito bom no final das contas, porque realmente, assim, é, são todas as empresas aqui assim brigando para fazer um, um serviço melhor, para fazer um produto melhor, para entregar algo a mais, né? Assim, acho que essa é, essa é, inclusive, a nossa bandeira dentro do nosso setor, né? Assim, existe muito pouca concorrência, quando você está estagnado, você acaba não entregando valor para o consumidor final. É, agora, realmente, assim, é, é difícil né, competir com um grandes players Agora, no nosso setor, né, falando até desse caso de entrega rápida, é algo muito, muito particular que a gente está aqui também assim buscando cada vez coisa maior para fazer uma entrega mais rápida né porque só para acho que nem todo mundo sabe né assim, quando você compra um óculos de grau a lente ela tem que ser feita sob medida né assim você tem que comprar ali um SKU específico você tem que fazer um corte ideal dado o seu centro óptico então, é uma lente grande que se passa numa máquina, corta, encaixa na armação dos seus óculos, enfim. Então, é todo um processo por trás da, da compra da lente que tem e que a gente, enfim, cara, reduziu, assim, a, a era... Quando a gente começou a trabalhar no setor ótico, demorava, né, assim... Da hora do pedido do cliente até chegar na casa dele, demorava 22 dias, né? Hoje a gente está fazendo em 7 Enfim, então, assim, Caramba. a gente conseguiu reduzir muito esse, esse período. É, e é algo muito próprio do nosso setor, né, enfim. Então... É, a gente tem super, super evoluído para reduzir cada vez mais os prazos, mas assim, é uma coisa assim, inerentemente demorada porque você precisa de todo esse processo. Mas, enfim, tipo eu acho que é algo que realmente assim, vem para vem levar a barra mesmo e, e é por isso que é tão importante todos os processos de digitalização, de, de, de ouvir cliente, de estar de, de com a cabeça aberta para estar tá sempre tentando mudar. Né? Eu acho que essa coisa de você tentar trazer inovações sempre é muito importante porque sempre tem algo novo que vai mexer o, o todo seu, né? Enfim, então é isso. Assim, uhum. O quanto que a digitalização e todos esses processos mexeram com todas as indústrias é, é inacreditável, né? Então, assim, eu acho que essa lição para todo mundo né, e para os empreendedores que estão começando agora, eu acho que é uma coisa que fica, né? Algo que, de repente, a quem começou um negócio há 30, 40 anos atrás não tinha essa preocupação de um dinamismo tão grande você está se adaptando o tempo todo. E a gente vê quantas empresas ficaram para trás, né? Então, assim, eu acho que quem uhum. nasceu agora... Nesses, nesses, nesses tempos, assim, cara, eu acho que é uma lição que a gente toma para o futuro, é, cara, já cria sua empresa pensando que ela está mudando o tempo todo, assim, não, não, uhum. não, não, não pensa que você vai chegar no topo da montanha e ali você, não é porque você, né, que você chegou que você se estabeleceu, não, você vai, você vai ter que continuar subindo, enfim, a montanha vai crescer, assim, é uma coisa meio doida, assim, mas é, é muito bom, assim, no final das contas, eu acho que é algo que vem para o bem, assim, foi uma baita uma de lição, sabe,
0: você chega no topo da montanha e quando você olha, tem outra montanha gigante na tua frente. Exatamente, é, né? exatamente. E aí, cara, uma curiosidade minha aqui, que me veio aqui ao longo desse papo, eu acho que o, o ciclo de, de compra de óculos, ao meu ver, deve ser longo, né? Sei lá, se eu, se eu preciso comprar um óculos hoje, cara, eu posso escolher um óculos com fazereses E, cara, se eu vou comprar outro óculos, ou quando quebrar, como é que você se relaciona com o cliente pra, durante todo esse
1: tempo? E qual o ciclo de compra, se você tem esses dados? Não, é muito bom, cara, assim, é... é... E vem, vem muito desse comportamento, né, assim, acho que muitas pessoas, assim, só tem um par de óculos, né, ninguém tem um par de é. tênis, ninguém tem nada, mas assim, um uhum. óculos é um só. E, e, e a gente acredita que vem muito por conta dessa experiência, por conta dessa experiência mais médica, né? E não é uma, um produto que você tá comprando para você, para você se sentir bem, que você quer ter dois, três. Uhum. Você tá comprando um, é quase como se fosse uma muleta, né? Então você tem um é. óculos, e aquele que tem todo dia, e aquele que tá, 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 tá quebrando, você até vem e bota o um parafuso aqui <risos> mais O óculos é aquela coisa meio, meio para lá. Então assim, a gente tem, tem, tá muito querendo mudar esse lugar do óculos, mas, realmente, né, hoje, um cliente, em média, no mercado ótico, ele volta a recomprar um óculos com 18 meses, né? Então, um ano e meio que você volta a recomprar um óculos. Então, é, é um prazo longo e, é, e geralmente, que é isso, né? Você tem um óculos só, você vai para você tem um óculos, você vai para qualquer ocasião com esse óculos. vai do churrasco até a reunião mais importante da empresa, você tem só um óculos. Assim. Então
0: é. A casamento. Vai casa com o por aí, vai. É, exatamente,
1: é tudo mesmo óculos. Né? Então, assim, é, é, é um pouquinho disso e, e, e tem esse ciclo realmente mais longo. Né? As pessoas né, que compram grau também podem comprar sol. Que, que tem um, um ciclo mais curto até, né? Eu Acho que até porque tem uma coisa mais de moda de você querer se atualizar e ter um óculos novo porque você tem desejo, mas no óculos de grau a gente ainda não vê tanto isso, mas é super uma bandeira que a gente quer criar que a gente, enfim, acredita super no potencial também.
0: Pô, legal, cara. Então, pô, você falou ali que 40% das vendas estão tá online, 60% nas lojas físicas. Vocês têm uma meta ali de abertura de lojas nos próximos anos? Pô, como é que tá? E hoje, como é que tá o teu o tamanho das tuas lojas físicas e quantas lojas que tem hoje no Brasil? Legal, hoje a gente está com sete
1: lojas, estamos com duas em obra e a gente tem, assim, a, a nossa meta é chegar em 2026 com 100 lojas, tá? Legal. É, a gente vê muito... É, foi isso, né, assim, a gente lançou em 2021, esse projeto que começou em 2019 no final das contas, veio a se tornar realidade mesmo, a gente completou ele em 2021, com o relançamento da empresa oferece né, as armações com as lentes já inclusas, assim, né com... com com toda uma proposta diferente, né? A nossa loja é muito diferente do do ótica tradicional também. E enfim, a gente viu que que deu certo assim, né? O relançamento foi foi bem-sucedido. A gente ouviu muito os clientes ali, a galera gostou muito de, de tudo que a gente trouxe de novo. E a gente tá, né, assim, eu já falei um pouquinho da digitalização, né, que a gente tem que superar essa 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 meta de inovar e transformar possível essa essa compra online no Brasil e aumentar esse percentual de penetração ótica. Mas assim, né, foi o que foi eu falei, mesmo nos Estados Unidos, né, que a gente chega a alcançar isso daqui a 10 anos, 15% do setor vai estar online, 85% do setor ainda vai estar no físico. E como né, a gente tem muito essa, esse intuito de pô, transformar a relação das pessoas com os óculos no Brasil, a gente vê muito esse papel da expansão das lojas é, como algo essencial para a gente conseguir atingir esse nosso objetivo. né. Então, hoje está focado em Rio São Paulo, a gente sabe que ainda tem um longo caminho para ir, principalmente em São Paulo que a gente entrou recentemente, mas depois a gente quer tá, né, quer, quer chegar a outras capitais, né, vamos, vamos começar a fazer essa expansão para outros capitais, entendendo quais cidades cabem uma loja das heredes e trabalhar nessa dobradinha físico e online, né, que a gente entende muito que é muito complementar, assim, seja para o marketing, seja para a hora da venda, seja para o pós-venda, assim, como como os dois juntos criam uma sinergia muito boa.
0: Perfeito, cara. E então, assim, vamos para uma reta final aqui, cara. Fora, eu sempre gosto também de saber um pouquinho disso. Fora, né, do, do empreendedor ali que tá pô, o dia inteiro nas trincheiras, é, olhando o marco, olhando o consumidor. Cara, o que, é que você gosta de fazer no teu, tempo, no teu tempo livre, assim, né? Eu sempre gosto de entender um pouquinho a cabeça do empreendedor. O que, é que você faz num final de semana assim tradicional teu?
1: Cara, sempre gostei muito de esportes, assim, hoje tenho jogado tênis e corrido, é, foram as duas <risos> coisas que eu foquei ali, porque você fica, eu tenho eu, eu tenho vontade de fazer várias coisas, assim, que eu falo, cara, tem que, tem que concentrar aqui fazer duas coisas bem feitas, porque senão, senão tem que fazer de tudo um pouco, então, hoje tenho jogado tênis e corrido, tenho dois filhos, né, então, assim, só isso já, já toma muita conta do tempo, e, e é isso, cara, viajar, restaurantes, assim, são, são as coisas que eu mais gosto, assim mesmo, né, é, mas basicamente é isso. E ler, né, cara? Acho que leitura também é algo que sempre, tanto, tanto dia de semana é. quanto final de semana, sempre separar esse tempo, assim, pra ler, captar referências, assim, é algo que eu acho que é inerente até desse processo que a gente falou, né? Inovar, assim, você tá sempre se atualizando, sempre sabendo. Hoje a gente tem muito acesso à informação muito, muito relevante, né? De muitas pessoas que são, uhum. que são incríveis, que são super inspiradoras, enfim. Então, acho que é essencial, assim, se manter, se manter atualizado e ouvindo o que essas pessoas têm a dizer também.
0: Cara, e aí, assim, quase todo, todo mundo que passou por aqui, que é empreendedor, assim, raiz, que nem vocês... É, sempre falam duas coisas, né? Que é esporte. Que eu acho que o esporte, ele traz uma disciplina, de alguma maneira, né? Você se sente ele comprometido com alguma coisa. E você tá antenado em termos de leitura e tudo mais. É, mas confesso eu tenho uma filha pequena também, é difícil abrir o um livro no um sábado, assim. Então, o que eu faço? Geralmente, eu acordo, cara, todo dia, umas 5h30, 15h para as 6 15, 16, é o meu tempo de uma hora de leitura e depois eu fazer meu esporte. É como eu encontrei, cada um encontra no seu. Mas eu acho que que é importante esses dois, esses dois temas também super relevante. E cara, assim, pô, super obrigado pelo papo. É, eu não uso óculos como você está vendo aqui, mas deu vontade de usar. E se eu usar, vou usar <risos> nas <aresas>. <risos> <risos>
1: <risos> Bom, Élton, valeu, cara. Foi foi um prazer aí ter, ter podido bater esse papo. E é isso. Muito muito bom estar aí com vocês também. Tá, é né? acho que dessas referências assim. É, foi, ouço muito tudo que vocês falam tudo que vocês colocam aí nas vídeos sempre estou acompanhando também enfim então é um prazer aqui estar com vocês é, falar um pouquinho aqui da, da, da nossa experiência do que a Elisa está querendo trazer para o mercado
0: beleza cara quando chegar sem loja eu te chamo de novo aqui valeu um abração
1: <risos> conta como é que foi valeu um abraço valeu
0: esse foi mais um episódio do The CMO Playbook espero que tenham gostado de mais uma troca de conhecimentos e experiências e para a gente continuar conectado, não esquece de tirar aquele print do seu play desse episódio e me marcar lá no Instagram, no arroba deixando aquelas 5 estrelas na plataforma em que você está escutando a gente. Espero você no próximo episódio.